0: 大家好，欢迎来到信心中的 Facebook， 打开神的启示，行在信心中。感谢神，我们从上一季健康的身体、健康的教会到到这一季，我们就是天国的管道。我觉得非常棒的是，这两个意象其实是完全连接在一起的。所以，好不好？我们来读一段经文，在哥林多前书第三章第十六节，这个地方说到：岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里面吗？你知道，从上一季我们讲到健康的身体的时候，我们谈到为什么我们要更加的注意我们的身体。不是只是单向的注意我们的属灵而已，我们还要注意我们的身体，是因为圣经上面很清楚讲说，神的灵住在你们的里面，所以我们的身体也就是神的殿。那我们要回到过去，大卫跟所罗门他们是怎么建殿的？你看看大卫怎么样预备材料，他带领所有的人民以色列人民，他们是奢侈的奉献。不只是一个国家奢侈的奉献，连他们的王都把他自己的积蓄、所有的黄金宝石全部都拿出来，他是奢侈的奉献。你知道这个奢侈带来了整个以色列人民爱神的心转向神，那个那个爱神的心整个转在定睛在神的身上。然后到了所罗门的时代的时候，他们已经预备好了。这个时候，下一个世代也预备好。他们看到上一个世代怎么样爱神的这个时代，更加的被激励。他们也把他们的奉献投入，看见耶和华殿被建造起来。圣经上面说，这个殿柔美辉煌。所以，我们看见在过去大卫跟所罗门是怎么建殿的，他们是怎么样接待神的同在的。今天。你是否也看见，你的身体，就是圣灵的殿？你会怎么样来接待圣灵？你会让它住在一个不好的店里面，还是你会好好的吃健康的，好好的睡觉，好好的让你的身体能够成为一个承接它同在的殿？今天同样的，我发现许多的基督徒其实。好像知道神的同在，也知道神住在我们的里面，但是大部分的基督徒呢，不明白这个真理的重要性。因为他受洗之后，他可能继续活在一个正常人的生活里面，他只是多了一个信仰，但我姑且称那个叫做宗教。你知道他是对自己，更对周围的人是毫无影响力的。但是神的灵不是住在他的里面吗？但是你有没有想过，那种很有能力的人却被囚禁起来的话，那么他再有能力也没有用。所以呢，不管他多有能力，他如果被囚禁在一个房子里面出不去的话，他所有的能力都等于是消失的。那么今天我要你思考看看，如果这位神的灵就住在我们的身体的里面，但是他却不是自由的。他却是被囚禁的，你知道一种非法的囚禁叫做绑架吗？你知道有好多的基督徒，他没有真实的明白神的同在，神的圣灵就在我们的里面这一件事情，而他把神囚禁，也就是绑架在我们的身体的里面。或许今天当我们把真理讲出来的时候，你会突然的很压抑，说原来我根本是一个绑匪。从我相信耶稣的那一刻的时候，圣灵浇灌住在我的里面之后，我就成为了一个绑匪。我把圣灵，也就是神的灵，绑架在我的里面，让他毫无自由，不能带出任何的影响力。没错，这就是我今天的开场。你是一个歹徒吗？你是一个绑匪吗？你把神，这超乎万有的能力的神。绑架在你的里面，使他不能做任何的事吗？所以今天的题目干脆改成：原来我们都是绑架集团。你知道吗？我们把圣灵压制在我们的里面，使他没有能力呼吸，使他没有能力伸展他应该要做的事情。过去圣灵居住在耶稣的里面，带来一个。人类世代的改变，看到了十二个门徒因着圣灵住在里面，他们从软弱的成为刚强，而今天圣灵一样住在我们的里面，但是我们却绑架了他，使他毫无自由。所以今天我想要来跟大家分享，我们到底如何从一个绑匪，可以成为一个接待圣灵的好主人，让圣灵。他能够充满在我的里面，而且他能够自由的彰显他自己。那我们要回到最起初的人类的被造，让我们回到创世纪，来看看创世纪第二章第七节。创世纪第二章第七节这边说到，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。名字叫做亚当，你知道万物都是神用尘土做出来的，但是人跟万物不一样，是因为神对人吹了那一口气，叫做“乳啊”。这口气是，经上面说，什么是将生气吹在他的鼻孔里？你想想看，神要把那个气息“乳啊”。吹到鼻孔里的时候，那是一个多么亲近、多么亲密的行为。你知道，当人去去去亲一个人的鼻子的时候，你知道，当我要亲我的孩子的时候，你知道，小时候我们还可以亲嘴啊。再大一点的时候，亲嘴其实有点奇怪了所以我们会亲他们，亲他们的额头，亲他们的鼻子，代表着你是我真爱的，你是我宝贝的。所以。当我们在亲吻的时候，在对那个鼻孔吹气的时候，你知道圣灵吹进了人的里面，使人成为了有灵的活人。所以，当亚当，你你你要你要开始想象哦，亚当就在那个被造的过程里面，他眼睛突然张开的那一刻，他看见一位创造主就在他的面前，非常非常的接近。然后，这位创造主就告诉他说：“你是按照我的形象跟样式所造的。如果你是亚当的话，你在那个时刻里面，你会有什么样的感受？你在那个时刻，你会思想到什么样的东西？你会不会甚至问自己说：‘我到底是谁？’这位创造主？”竟然就在我的鼻子上面亲了一下，把他的气息吹进我的里面。当我苏醒的那一刻，我所看见的就是这位伟大的创造神。你知道那是一个多亲密的行为吗？所以亚当为什么带着自信，带着一个知道自己是重要的？因为他被亲吻，而告神告诉他说：“你是按照我的形象所造的。”因此，你要生养众多，遍满地面，并且要治理这地。所以，每当我们回想到伊甸园的这一切的时候，我想那不是一段经文你读过去而已，是你需要感受那个与神的亲密是这样的亲密，以至于神就抓起亚当的手，带他行走在伊甸园的里面。告诉他说：“这伊甸园的一切，这世界宇宙的万物，都是为你所造的。你是按照我的形象样式所造的。今天我要你生养众多，遍满地面，并且要治理我所送你的一切礼物。”我想，我若是亚当，我一定非常非常的感受到那次极度的被爱。我可以感受到，我里面充满着能力，被 empower 在我的里面。因此，当我与我我的创造者牵起手来的时候，我里面不但没有害怕，我里面充满着兴奋，因为这种这个创造者与我散步在伊甸园的里面。你可以想象那个微风吹起的感受吗？你可以想象树叶、植物全部在摇摆。你可以想象，万物所有的各样的野兽，这个这个飞鸟，跑到亚当的面前。这个时候，神对亚当说：“来，你来取他们的名字。”让我告诉你，这为什么又是一个非常亲近、这个亲密的行为呢？你知道我们家有养一只小狗，哈，叫孤迪。然后呢，孤迪当时候呢，这个名字呢是。我们的孩子跟我们一起取出来的，你知道，当你取出一个名字，然后你对着它叫，它开始会摇尾巴了。之后，它开始对它的名字有概念了。然后每次你一叫 “Gully”， 它就冲到你的面前，摇着尾巴，然后舔你的时候，你就知道这一个这一只狗是属于你的。你知道，当你命名它有回应之后，你知道那是一个极度的亲密感，不只是人。与神亚当跟神有这样的一个亲密感，神又给亚当权柄对万物取名字，而他亚当又感受到了他与万物的那一个亲密感，你可以懂我的意思吧？那是一个何等的亲密！你可以知道说，哇，这万物都属于我，因为都是我取的名字。然后我叫他的时候，他就跑过来。狮子，狮子就跑过来。我说大象，大象就跑过来。我说老鹰，老鹰就跑过来。你知道吗？当你在那个伊院园的时候，你看到神与亚当一起走在园子里面，然后他们命名万物的时候，那是一个极度的亲密，那叫做与神同行。然后你可以想想看，你跟神无话不谈，完全没有隔阂，全部里面的对谈都充满了爱，每一天都在彼此散步聊天，然后更加认识彼此。我你知道，当我讲到这个时候，我就想到了那个啊，过去疫情前哈、哦，我们大概一两年就会跟整个全家。这个文华哥全家，或者是这个爱哥全家哈，然后我们就四家一起去到普吉岛，然后呢就在每一个每一个人都有一个 villa， 然后在那 villa 的时候有自己的游泳池，然后直接看到海边，然后每一天我们就非常享受睡到自然醒，然后早餐已经预备在外面了。你知道我们大概里面最有压力的只有整哥吧，因为整哥每一餐都要想下一餐要吃什么，所以他要拿着美女在那边点，然后他要想。那个，等一下，什么时候要带小朋友去游泳，或者是要给他们放天灯，或者是要给他们有什么呃呃 barbecue， 或者是给他们有公主王子的的 party。所以我们在那边就是什么都不想，我们就是起来吃、游泳、玩、按摩、睡、吃，然后呢，我们彼此都不会跟彼此约好什么时间，反正我们看到彼此的时候呢，我们就会开始聊天。你知道那种聊天是没有压力的。那种聊天是一个非常享受的，那样的聊天，我们更加的认识彼此，而那样的聊天是完全在一个玩乐、享受的里面。我想亚当跟神他们的关系就是这样的自然。之后，神与亚当一起散步在园子中，更多的每一天认识认识之后呢，神又为亚当预备了夏娃来帮助他。以至于神与亚当和夏娃一起在园子里面散步。我不晓得你会不会嫉妒，当我这样形容，当我好像把画面敞开在你面前的时候，我不晓得你会不会嫉妒这样的生活，是可以跟与创造者同行，享受他为你所创造的一切美好的里面。那个是多么让人着迷的一个画面。之后我们来往后看一下。有一个人叫做以诺，你知道以诺呢？圣经上面说，他六十五岁生了马土沙拉，而之后呢，他与神同行三百年。可见这段经文虽然非常短，但是在我里面充满了想象力，表示什这个、这个、这个，在在这个呃，以诺六十五岁的时候呢，他生命里面发生了一两件大事情。第一件大事情就是他生了马土沙拉。他一定很兴奋，而第二件事情就是他真认识神了。他可能过去六十五年他都不认识神，或者他听过神，他却没有神与神有那样子的一个同行的机会。但是在六十五岁的那一年，他生命有一个关键的翻转点，他真认识这位神之后，他不是只是认识神，他决定与神同行。这一同行就三百年。我们要知道，当时候那些人，他们大概的岁数都是七八百到九百岁哦。好，所以当时候，你知道神太爱以诺了，以诺三百年之后，他就直接被神接去，他持续的在永恒里面与神同行。你有想过与神同行这件事情吗？我们不是只是一个基督徒，我们经过的水里，我们被圣灵充满，然后我们就觉得说 ，OK， 就这样了。你有想过，在你生命的里面的每一天，能够与神同行吗？摩西，这位埃及的王子，他什么荣华富贵他没有看过。他要喝的酒一定是最高级的，他要吃的水果一定是当时埃及最高级的，他要吃很多，甚至是不是埃及能够产出来的，但是因着其他国家的的的这个贡物，以至于他可以吃到那最高级的。他在那个皇宫里面，他所用的碗盘一定都是黄金做的，他身上都是带着各样的珠宝。你知道他是一个埃及的王子，他有什么是没有看过的呢？但是，当神向他指出，你要带着以色列人民脱离埃及，进到迦南地的时候，那个是一个应许之地。很多人会说：“啊，摩西好可惜啊，摩西到最后，他120岁的时候，他因着他第二次的生气，怒打磐石，结果他没有进到迦南地的里面去。”他的一生不是就是要进到那应许之地，带着人民进到应许之地吗？我告诉你，你错了。他一生他从来都没有觉得那个应许之地是他的 destiny。他一生最重要的，他要的是什么？如果你读到那段经文，他他神说什么？神说：“我不与你们同去了，你们去应许之地吧。那免得我如果与你们同去的话，我会把你们全杀了。”为什么？因为他看到那一个世代的以色列人民抱怨。他们已经是每一天白天有云住，晚上有火住。他们每一天有马拿可以吃，他们想吃肉的时候有肉出来，然后他们想喝水的时候有水出来，然后他们仍然在那边抱怨。基督徒们，这是我们的生命吗？这是我们相信的神之后，我们每一天还在抱怨吗？千万要小心哦，因为若是活出这样的生命，那么就跟当时候的以色列人民是一模一样的，所以神跟摩西说：“摩西，你去带领他们进到应许之地，但是我不跟你们去，免得我杀了他们。”你知道摩西说什么？摩西说：“神，如果你不与我同去，那么我也不去。”这段经文你就可以看出来，摩西根本不认为应许之地是他的 destiny， 他认为神有没有与他同在同行。这才是他的 d e s t i n y 我记得一个月前我在学生区里面，所以有你可以去 YouTube 里面，在学生区里面找到我讲这篇这篇信，叫做应许之地。你知道很多的时候，在信仰的层面的里面，我们仍然讲的应许之地没有错，神会给我们每一个人一个意向，神会给我们，让我们看到什么怎么样被他祝福，怎么样进到成功的生命的里面，怎么样能够看见神的丰盛充满在我们的里面。是的，这个是你。神要给你的，但是你不要停留在你以为的应许之地，你不要停留在你以为你的人生目的就是应许之地。你的人生目的是，如果神没有与你一起进到应许之地，那么应许之地不是你的 destiny。所以，我们整个生命的最重要的 purpose， 从摩西身上，我们看见了这位埃及的王子，他不要那一些，即使那些确实那些葡萄都超过一个人的身高，他们确实看到那些水果多得不得了，他们确实看见那个那个应许之地充满着牛奶与蜜子，但是摩西他都看过这一切，他在皇宫里面，他也都享受过这一切。这一切他知道，最后都如同浮云一样。那不是他生命的 destiny， 他生命的 destiny 是，只要神与我同在同去，那么那就是他生命的应许之地。因此，你不需要为摩西感到难过，因为摩西从来没有为自己感到难过。他甚至最后要在过世前，他上到那个山上去，他看着那个应许之地的时候，他心里面是平静安稳的。因为他看见了那个应许之地，但是他更看见的是他与神面对面。所以你看到摩西，其实过去无论是他上去领十诫，或者是他上去与神面对面的过程里面，他都是跟神说：“神，我要看见你的面。”亲爱的弟兄姐妹，亲爱的家人们，你是否有进到信仰最核心的地方？不是跟神要一个应许之地之后呢，你就永远想的都是应许之地，那么你可能就会死在应许之地。但是当神告诉你的应许之地之后，你看见那次应许之地的神，你会心里面说：“神，我要与你同行。若你不去，我就不去。”那么让我告诉你，你所在之地会比你的应许之地更加的美好。只要神与你同行同在，那么。那个地会超过应许之地的美好，所以，我们刚刚看了亚当，我们看了夏娃，我们看了以诺，我们看了摩西。接下来我要讲以色列的一个关键的人物，叫做大卫。前面我们有讲到，他疯狂的爱神到一个地步，他把他的一切都奉献在神的面前。你知道，我说我可以这样形容哈，大卫。好像是对神上瘾的人，你知道上瘾是什么吗？平常我们用讲到上瘾这件事情的时候，都是不好的，因为上瘾这件事情会让人失控。你知道有人赌博上瘾，他就倾家荡产；有人对酒上瘾，他就六亲不认。其实我们在我们周围都会听到这些家庭破碎的故事。我们都可以看见，他们家里面只要有一个人赌博，或者只要有一个人这个喝酒上瘾，或者用毒品上瘾，那么这个家庭最后的结局都是非常悲惨的。所以，通常我们讲到上瘾的时候，上瘾其实是一个好像很不好的词。但是今天我要说，大卫对神上瘾了，上瘾到一个程度，神称他为是合我心意的人。他疯狂的爱神，他疯狂爱神到什么程度呢？当时候他把约柜迎回到耶路撒冷的时候呢，他甚至对神疯狂上瘾到一个地步，他忘记他自己是一个王，他把他的上衣都脱下来，在那边旋转跳跃。你知道他做这样的行为，一个国王或者一个一个国家的总统，他脱掉他的上衣在那边旋转跳跃的时候，你知道他的人民会怎么看他吗？但是对于大卫来讲，他已经疯狂的对神上瘾了。所以当他能够把神的同在引到了国家以内的时候，他把上瘾都脱掉，他在那边疯狂唱歌跳舞。他真的上瘾了。但是他这个上瘾，是大概生命里面唯一、唯一、唯一一个我们说上瘾，是对的。他是对神上瘾了。他上瘾到一个地步。他不只是疯狂的跳舞、脱掉上衣，他后来甚至一直写许多的诗词、诗歌，写给神，写到后来可以有诗篇这么大一卷的这一些诗歌。你看看他的创作有多少。你知道他真是对神上瘾到一个程度，他把每一首诗歌都献在神的面前，他都是对神唱的，他那样的上瘾，以至于他疯狂的爱神，而神说这是合我心意的。亲爱的家人们，在你年轻的岁月的里面，你是否能够选择？对的，不是对赌博上瘾，不是对酒上瘾，不是对任何那些电玩上瘾，不是对那一些东西不好的东西上瘾，你是单单对着创造主，你爱你的神上瘾。我告诉你，你的一辈子会活得非常精彩，你的一生会来荣耀他，而神会说你是合我心意的人。趁着你还可以疯狂的时候，赶快疯狂吧！我真的看到许多年轻人，你们真的会夜冲哈、啊，半半夜哇夜冲！你现在叫我夜冲，拜托我我只要夜，你十一点就让我睡觉就好了，好不好？我不会想要夜冲，我也不会想要去在晚上去唱 KTV， 我也不会想要我失去我的睡眠去做任何这些东西。但是我知道我年轻的时候我都做过，所以我知道年轻的时候是很容易可以冲动、热情的。那么我说，把你的热情摆对地方吧。把你的热情对神上瘾吧，那样的一个上瘾，那样的一个疯狂，在大卫的生命里面，再一次的指教了我们。这样的上瘾，使你的一辈子都受益良多，而且你会看见那个丰盛的人生在你的里面。难怪大卫会在诗篇第二十七篇第四节这边说：“有一件事我。”曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。叫这位大卫王，他有什么世面没有看过？跟跟摩西一样，有什么世面他没有看过？有什么仗他是没有打过？他最后竟然。他对他的生命的一个呐喊，对神的一个呐喊是：有一件事 ，One thing， 我曾求耶和华，而且我还要求。我过去求过，我今天还要继续求。我到明天，我还是求同样的东西，就是一生一世住在耶和华的殿中，也就是他的同在的里面，也就是与他行走。同行就如同伊甸园当年亚当夏娃与神同行一样，就如同当年以诺三百年与神同行一样，就如同当年摩西怎么样说：“主，我渴望与你面对面一样。”大卫他里面就是这样的一个渴望，我一生一世，我就要在殿里面，外面的一切我别无所求了。我就是要在店里面，我要看神的美丽 Beauty， 然后呢，求问他要跟神聊天。亲爱的家人们，神给了我们这个恩典，让我们可以跟他聊天。但是你有在跟他聊天吗？我非常记得菲利牧师曾经在一次聚会里面，他讲过。从那天开始，我就一直记得这件事情。我每一次想到，我每次做。他说：“他每一天早上，他起床的时候，他不是马上就下床。他每一天，他会在床上面，他向神开口祷告。他可能用方言祷告。他常常祷告到四十分钟。然后呢，他就在跟神祷告到一个亲密感之后，他才把他的脚踏在地上。他说：若我今天没有先触碰到天，我就不会让我的脚碰到。”因为如果我触碰到天，我才能够带下天的思维来这个地上；但如果我没有触碰到天，那么我活在这地上，我仍然走在这个地的循环跟咒诅的里面。亲爱的家人们，你知道，当我听到菲力牧斯这样做的时候，我常常在我的床上，或者在我的书桌前面，我常常就开始闭着眼睛。我就向神说话，你知道我是一个从来不会对自己说话的人。我的女儿，我最近发现她真的蛮特别的，她会自己自己跟自己说话。OK， 那我是没有办法跟自己说话的人，但是我会开始跟神说话。只要每一次我跟神说话的时候，我就是在跟神互动，我在问神。所以你觉得？我常常也在早上起床的时候，我先用方言祷告。我已经在醒过来的过程里面，我就用方言祷告
1: 。只
0: 要每一次在林里面的那样子的祷告，以至我可以预备好，当我脚踏在地上的时候，我的心思意念、我的眼光、我的心胸都已经 be ready， 是在天上。与神同坐宝座来看着地上的一切的时候，我的心才不会烦乱，我才不会看到我一天的 schedule 有这么多事情要处理的时候，我才不会害怕担心。我必须要来到神的面前说：“神啊，如果是你不与我同行，我真不知道要怎么解决这么多事情。”神啊，你若是不与我同行，所有的人都在等待我的答案，而我必须要做一个答案出来给他们的时候，他们马上能够动下去。我常常看着第二天我要开的会议，我根本没有时间预备。我不知道我每一天排的满满的所有的这些会议，我到底要怎么去做出最对的选择跟对的抉择的时候，我就只能来到神的面前祷告，在那个最亲密的时刻与神对话。而在与神对话的时候，突然那一个 idea 就进到你的里面去，突然一个画面就进到你里面去。我马上就写下来，在我的手机的里面，所以我手机里面有非常多的备注栏，有非常多的重点。我突然想到那个会议神突然要讲什么，我就赶快写下来，以至于我到每一个会议的时候，我拿着我的手机跟我一本笔记本，我的笔记本密密麻麻在我书桌上面，有各样会议要开的东西，有各样讲章要写的东西。我常常就在开车的时候，我突然就一个 idea， 包含今天我要讲的写的讲章，我突然一个 idea 说：“神，你要告诉我要讲什么？”时候，我就开始写下来，在我的手机里面，跟在我的这个这个笔记本上面。所以昨天晚上，我的女儿还来到书房里面来看我，说：“说啊，对对，你现在才写三行哦，你这样怎么来得及？明天讲到？”我说：“没有，你来看看我的手机，你来看看我的笔记本，你来看看我所写的所有的东西。”都是一个一个从神来给我的 idea， 而我现在唯一要做的动作就是把它像拼图一样拼起来。拼完之后，就成为今天我要跟你分享的。而最后，我带你去到一段经文的里面，也就是这一季最重要的经文，在创世纪第28章第16节到第19节，这个我们没有放在这个 PPT 上面，我念给你听。雅各睡醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道，就惧怕说这个地方何等的可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。”雅各清早起来，把所整的石头立作成为柱子，浇油在上面，他就给那个地方起名叫做伯特利 （Bethel）。你知道吗？这一个地方。为什么这么特别？为什么天是敞开来的？今天其实我的主题叫做“敞开的天”，这个的这个让天敞开的关键哦。你知道为什么在那个地方他是雅各是谁？雅各是亚伯拉罕的孙子，是以撒的儿子。他从小仿佛就是生长在一个清清楚楚知道这个信仰的家庭的里面，好像今天有许许多多的第二代、第三代的基督徒。但是他没有真实自己去遇见神，所以他从生下来他就有一个坏习惯，就是他什么东西都要抢，都要抓，你记得吗？所以，但是雅各知道什么？他知道真有这一位神，但是虽然他没有直接跟他有很多的 per 没有 personal 的关系，但他听他爷爷讲过，他也听他爸爸讲过，他也亲眼看见亚伯拉家族这个家族里面他是何等的蒙福。他是何等的看见他们的牛啊、羊啊，然后迦南地何等的大都是他们的产业。他生长在一个富三代的里面，你知道他是一个，所以他在这个过程里面的时候，他还想的是什么？想的是、哎，诶这边多拿一点，那边多拿一点。然后他更知道要拿什么，他更知道要拿属灵的产业。可见这个孩子虽然他没有跟神有很 personal 的关系，但是他知道。他爸爸所相信的，跟他爷爷所相信的是真的，所以只要拿到从神那边来的祝福，不得了啊！但是不得了啊！所以呢，他就抢了他哥哥的长子的身份，用什么红豆汤？可见他一定很会煮红豆汤，可以煮到这种程度，让姨嫂都放弃了长子的身份。然后呢，他还会穿着那个。皮毛上面都是毛，以至于呢，去到爸爸的面前，爸爸眼睛不清晰的时候呢，摸到那个毛，以为是他的大儿子以扫，就把长子的祝福祝福在谁身上？雅各身上。这雅各太聪明了，虽然他非常非常的用心机，但是雅各太聪明一件事情，他知道这位神的祝福是真的。今天让我告诉你。他知道神的祝福是真的，虽然他跟神没有直接的关系，他听的都是他爸爸讲的，他的听都是听他妈妈讲的，他听的都是听他的爷爷讲的。但是他真知道一件事情，虽然他这时候还没有与神有那样子一个 personal 的关系，但是他知道神的祝福是真的，要抢也要把他抢过来。所以，他骗了他爸爸，骗了他哥哥，最后他得着了长子一切属灵的祝福在他身上的时候，这时候他哥哥。气死了，姨嫂就是要追杀他，追杀他的弟弟。这时候，这个弟弟他逃命，逃到了这个地方——波特利。他是逃命过来的哦，他不是威威风风的来到这个地方，然后与神相遇。他是逃命逃到这个地方，然后气喘吁吁的说、啊：“还好我哥哥没有追到我。”然后我在这边有个石头，我就躺下来睡觉吧。他就在躺着睡觉的时候，他说。耶和华真在这里，因为天使就上去下来，他就在这个地方，他经历了神。他说：“这个地方何其的可畏！”这不是别的，帮我放那个地图出来好不好？我们来看一下这个地图，你就会明白这整件事情的其实是怎么来的。当时其实，在亚伯拉罕，也就是他的爷爷，被呼召要离开乌尔，也就是那两河流域。然后呢，他。们去到哪里呢？他们去到了哈兰，所以你看一下那个地图哈，最上面北边有一个哈兰，他们就住在那个哈兰的时候。然后亚伯翰再次听到神对他说：“你要离开本地本族，富家往我所要你指示的地区。”这个时候，亚伯拉还是没有告诉他在哪里啊？不对不起，神还是没有告诉亚伯拉在哪里。这时候，亚伯拉75岁，他从哈兰这个北边开始往下走。其实这个往下走、往南走的过程里面。他就是在走进迦南地了。这一块迦南地，他走过去，走过去，走过去，走过去之后，你看到圣经的第十《创世纪第十一章那边，他讲到说，他就在爱跟伯特利的中间，他在那个地方，他有搭了一座坛。他为什么要搭一座坛在那个地方呢？这是亚伯翰的习惯。他走到任何一个地方，他就会与神重新立约。他会与神同行，他会听神的声音，然后他会与神立约，说：“神，这既是你说的，那么就在这个地方盖章。”所以他知道祭坛就是一个章。那个祭坛是什么呢？就是他与神的敬拜。那个祭坛是什么？就是他与神的祷告。那个祭坛是什么？那就是他与神，他要 sacrifice 他们的一个动物，然后献在神面前，以至于他们的罪能够被涂抹，他们能够与神直接的对话，像不像？就是前面讲的同行、同在。圣经上面甚至说，我相信这个这个雅各也听过他的爸爸说，神称亚伯拉罕也是他的爷爷为朋友。神称亚伯拉罕为朋友，所以这个这一句话一定是他一直传下去到了以撒，以撒又传到雅各。然后雅各再传下去，到约瑟，他们全部都知道亚伯罕我们的始祖是与神成为朋友的那个亲密，所以亚伯罕被称为信心之父。他凭着信心与神一直冒险。而这个时候，你知道亚伯拉罕他就走到那个地方，你有没有看见？那就是伯特利的地方。他在那个地方筑坛，因为神告诉他说：“接下来我要把。”迦南地赐给你的后裔，这个时候亚伯拉罕就足坛献祭，就在伯特利这个地方。你知道他的爷爷就在伯特利的这个地方。神告诉他说：“接下来我要使你的后裔得着这个迦南地。”他就在那个地方献祭，说：“神，我与你再一次立约，你所说的就会发生在这个地上，而且也发生在我的后裔身上。”这就是为什么经过了一百年后。雅各再一次是逃命逃到了伯特利这个地方，他根本不不知道这个地发生了什么事情，他根本没有听过这个地到底怎么样了。但是他跑到这个地方的时候，他就刚好跑到了一个在第四度空间里面是与神有立约的地方，是与神有敬拜的地方，是与神有祷告的地方，是与神有同行过的地方。而就在那个地方，因为有一个 secret code， 这个 secret code 就是地跟你的后裔，所以当他的后裔一走进这块地的时候，这个 code 就解开来，神的同在就进到亚伯拉罕的后裔雅各的身上，对他说话。你有看见这个 supernatural 超自然第四度空间里面的美丽吗？什么是第四度空间？我们住在三度空间里面，所以我们有 x y z， 对不对？长、宽、高，我们住在三度空间里面。但是有一个东西是 above 三度空间里面，超过 x y z， 它是在第四度空间里面。而第四度空间其实掌管了整个三度空间，而神就在第四度空间的里面，他在三层天之上。所以，当我们在跟他祷告、敬拜，然后与他立约的那一刻说那个地虽然看起来是一个地，记得上个礼拜光哥讲的吗 Loc ation, ？Location, location, location， 因着那个地，他因着与神有过敬，人与神有过敬拜、祷告。并且立约的那块地，那块地就在第四度空间里面，就被盖了一个章。而这个章盖下去的时候，只要任何人是满足这个章所里面所讲的约定，这个人就是雅各后裔，就来到伯特利这个地上，他就与神面对面，天是开的，天是开的。所以敞开的天的秘诀到底是什么？是你发现，当你与神同行，当你接待神，当你敬拜，当你祷告，当你与神立约的那一刻的时候，这一个看起来是一个自然的地，它都会变成超自然的
1: 。而
0: 我们看见，你看到那个地图有没有？我们地图再看一下，你会看到亚伯拉罕他的走的走法，离开乌尔，然后上到了哈哈兰，然后再下来走过伯特利，然后再往下走。而雅各的逃法是完全的相反的逃，为什么呢？因为他要去到哈兰，也就是去到这个这个他的舅舅拉班那边，所以他是逃向他的舅舅的家，所以他反方向逃的时候，他就在中间路过了这个地方。伯特利， ly, 他就经历了那敞开的天，不是因为他做了什么，他是当时候他等于像个小偷一样，他抢走了他哥哥的位份，他骗了他爸爸的信任，他做了所有这些不好的事情，他根本是一个违背神的人。但是不是因为他是好人还是坏人，而是那个地 location。因着他爷爷曾经与神有过敬拜、祷告，并且立约的祭坛的关系，那块地对亚伯拉罕他的后裔永远敞开，成为敞开的天。今天，你是否愿意成为亚伯拉罕，像他一样，或者你想要像以诺一样？或者你想要像摩西一样，或者你想要像亚当一样，要跟这位神有真实的关系，与他同行、同在、聊天，并且与他立约。这应该是你的 everyday life， 这应该就叫你的信仰生活。你绝对不是在一个宗教生活里面，早上起床祷告，忘记了算了。吃饭的时候，谢谢耶稣，哈利路亚。只有到礼拜六来到现场，说：“哇，举起手来，主啊，我敬拜你，祝我渴慕你。”可以请那个婉瑞进来、okay. 所以就在这样的一个里面，我们到底是宗教，我们还是关系？如果你在关系里面的话，我告诉你，你是蒙大福的人；如果你只是在宗教的里面，我告诉你，你何其可悲，因为你有好多的限制，但是你却没有真实的生命。你没有真实的接待神的同在，与神同行，与他祷告说话，与他立约，以至于你的后代能够蒙福。你要常常的祷告敬拜，不是为了你要成为一个宗教人士，是为了你知道你与神的这样的行走的关系，有一天会成为你后代的祝福。你的后代会因为你在某个地方的祷告献上。或在某个地方，你在神面前所立的约，他们因此可以走进蒙福的里面。因此，今天你不只是为你自己想，你要为你的后代想，你要为你的后代想，更更后面的孩子们想。所以，伯特利不是因为伯特利这个地有特别的魔力，伯特利是因为有人愿意与神。建立关系，并且立约带来了那地的改变。可能其他的人走到伯特利，他不会听见神的声音。但是因为在约的里面讲到这块地会永远属于亚伯拉罕的后裔的时候，他的后裔只要走到这个地，天就是敞开的。因此，今天最重要的是你是否愿意成为一个。与神同在同行，并且立约的人呢？你说，兴荣哥，我是第一代的基督徒，我没有机会有上一代可以这样的虔诚来到神的面前，以至于立约。那么我要告诉你，亚伯拉罕也没有，但是亚伯拉罕愿意让他的生命与神同行。而他没有想到，原来他与神同行的这个过程里面，不止他的生命受祝福，他的儿子受祝福，他的孙子在逃难的时候仍然受祝福。今天，当我们说你就是天国的管道的时候，这个管道你确定是畅通的吗？还是你是一个绑匪？你把圣灵、神的灵绑架在你的里面，使他从来没有彰显过任何的能力。你是否也从来不敢为病人祷告？因为你觉得不可能，以至于你让那个叫耶稣死而复活的灵在你的里面毫无作用。你是否不敢去为别人预言？你是否不敢愿意把手按在？那些有需要的人身上为他祝福。你是一个绑匪，你把神的灵绑架在你的身体的里面。但是今天我带你看到了亚当，带你看到了以诺，带你看到了摩西，带你看到了大卫，带你看到了最后雅各怎么经历他的爷爷亚伯拉罕与神同行同在对谈。立约的美好。今天我鼓励你，从我们开始。若以诺可以与神同行三百年，我想象那个美好，是那三百年他可以跟神畅所欲言，如同亚当当年在伊甸园里面。以诺唯一跟亚当的差别，是亚当在一个无罪玷污的园子里面与神同行。你说我们今天，我们已经在一个受咒诅的地上面。我说我们仍然有盼望，因为以诺他当时候是在被咒诅的地上面，他仍然与神同行了三百年。因此今天，是不是让我们能够有一个机会，重新的检视我们的里面，我们到底是一个绑架神的灵的人？还是我们是一个接待神的灵的人？怎么样让天敞开来？唯有一个人愿意站在神的面前说：“神，我敬拜你。”唯有一个人愿意站在那个地方说：“神，我渴。”渴慕你，我的手能够跟你的手牵起来，仿佛亚当夏娃走在院子里面一样
1: 。主，我渴慕你；主，我亲爱拜你。我今天我们用这首诗歌来回应：每当我赞扬你，每当我赞扬你，至圣容面。每当我在爱中央望你，在你荣耀光中，所有一切都失去光彩。何等喜乐，当我进入你心。我全心成为你爱的宝座，在你荣耀光中，所有一切都失去。起。
0: 敬拜是不管你周围的人的，这个敬拜也是不管我自己的声音好听还是不好听。这个敬拜是单纯的来到神的面前，知道他就在第四度空间的里面，他正等待着与你同行同在，并且与你对谈。吉利月。你是否可以走在他所在的地方？你成为对的人，天就敞开在你的头上。你可能没有因为上一代为你所摆上的，但是因着你的敬拜，因着你的邀请，你不再是囚禁神的灵在你的里面，你让它自由的被释放出来。当你敬拜它的时候，它就能够自由的运行在你的生命当中。他所赐的绝对超乎你所求所想，他所看见的绝对超乎你所求所想的看见，以至于他能够祝福你的后代，他能够祝福你所生的，他能够看见因着你所摆上的。他说：“我要与你立约，我不只是与亚伯拉罕立约，我也与你立约，因为你是一个真实敬拜的人。”所以神也与大卫立约，以至于祝福了所罗门。那不是所罗门自己所立的约，那是大卫与神所立的约，以至于所罗门承接了那一个能够见电的荣耀。而今天，在我们马上要回到实体的下一周的最后一周，在线上的这一周，你是否能够站立在神的面前说：“我来敬拜你，我敬拜。”每当我瞻仰你的容面的时候，就如同大卫瞻仰你的容面一样。我说 ：“There's one thing， 只有一件事，只有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，不是来 visit 神的殿，是住在神的殿中。”赞扬你的柔美，在你的店里面求问、对话、诉说我对你的爱，听见你对我说你有多么的爱我，这就是我的清白主。主让每一个林良的家人们学习成为敬拜你的管道。学习成为天国真实的管道，是里面没有任何阻塞的，是能够与神同行同在、对话，并且立约的。我敬拜你
1: 。我一生活着为要紧。拜你，我敬拜你，我敬拜。
0: 这个礼拜，我们就要回到了山庄实体的聚会。你知道，在这个山庄这个地方到底有什么特别吗？神是无所不在的，没有错。但是当光哥说 “location, location, location” 的时候，你就会记得山庄在过去二十几年的历史的里面，它是台湾最重要办特会的一个场地。过去二十年，你所看见所有的青年牧者，现在回应出来，成为这一些主任牧师或者青年牧者的传道人，他们都会跟我们讲一句话：那个在灵粮山庄里面，我遇见了神，我在那个地方，我的眼泪，我的鼻涕留在那个地上，我见到了神，神找到了我。今天我愿意全职出来回应神。有多少的婚礼在山庄的里面？有多少的洗礼？每一季上百个人在那个地方受洗，有多少的人在那个地方与神立约 ？Location, location, location。当你知道你是林良人的时候，当你知道你是林良的家人，你踏进林良山庄的时候，我让我告诉你，你就进到这个 code 里面。这个 code 是什么？这个密码就是神与过去，无论是周爸爸，无论是欧牧斯。到今天，整个他们都与神在那个地方敬拜立约，说这是万国祷告的殿。你如果不知道历史的话，让我告诉你，山庄被立起来的时候称为万国祷告的殿，所以我们接待了从世界各地来的牧者在那个地方。我们在那个地方经历了许多的大复兴，我们看见了许多青年的营会，我们看见了天国文化特会，我们看见了各样在那个地方累积我们与神的对话、与神的关系、与神的敬拜、与神的祷告。我们累积了许多与神的立约。因此，当你下个礼拜来的时候，你不是带着一个“我只是回来聚会”的心，你是带着一个。你踏进了一个与神立约的超自然的领域的里面。当你再一次在那边敬拜的时候，让我告诉你，你不是只是举起你的手来，你要举起你的心来说：“神，谢谢你让我能够在这个灵良的家庭的里面，有这么丰盛的产业，六十七年的历史，这么多神的仆人。”用他们的生命摆上与你对话，与你同行，与你同在，而立约在这个地上。因此，今天我知道我们是有人数限制的，所以你只能用登记的。然后我们只有350人，很抱歉，因着疫情，我们只有350人回来。我知道你慢一点，你没有办法登记进来，但是
1: ，但是，但是，但是，
0: 我今天要鼓励你，你现在你心里面一定会有。你可能在其他国家，你没有办法。我欢迎你有一天当疫情结束的时候，欢迎你来到我们中间来拜访我们。但是今天，你是在台北的，你在双北的，来到这个 location， 让我们再一次跪在那个地上，敬拜神；让我们再一次跪在那个地上，留下我们的眼泪，说：神，谢谢你与我们同在。我们要进到你至圣的同在里面，跟你说话，然后领受他要对你说的话，让他的同在充满你，与他同行，与生同行，享受是一般人一辈子都没有办法得着的。就是神在你的里面，并且彰显出来，成就万事在你的周围。今天我要祝福你们，无论你在哪个地方，你可以举起你的手来，在镜头前面，在荧幕的前面，我要祝福你。亲爱的天父，我来到你的面前，主我祷告。过去一个时代只有一个大卫，过去一个时代只有数罗门，过去一个时代我们只看到了一诺，过去一个时代我们只看到一个摩西，过去一个时代我们看到了亚当，但今天我们祷告在这个时代。百花齐放的看见你的儿女成为天国的管道，举起手来敬拜你的时候，你就能够畅行无阻的通在他们里面，使他们不再禁锢你，使他们释放你，以至于你可以从他们的里面成为众人的祝福。我们奉耶稣基督的名，甚至圣经里面说，凡我们在地上捆绑，在天上就捆绑；在地上释放，我们在天上就能够释放。今天我奉耶稣基督的名。释放我们里面神的灵，能够来触摸到周围的人，一至在天上就释放神的灵，超自然的浇灌在全地上。我们祷告那个大复兴，我们渴望很久很久的大复兴，要刹那间的灵到这个地。我们渴望主从我们的里面开始
1: ，不只是充满我们
0: ，涌出来，涌出来。如同活水的江河一样涌出来，触摸到我们周围的每一个人。主，我谢谢你，主，我谢谢你，我敬拜你，主，我谢谢你。听我们这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求
1: ，阿门。